0: Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, on parle de productivité, de gestion du temps, de motivation et d'entrepreneuriat et je te partage les meilleurs conseils pour faire passer ton organisation et ton business au niveau supérieur. Alors si tu cherches comment dire ciao à la charge mentale et atteindre tous tes objectifs sans te sacrifier, tu es au bon endroit. Mon invitée de cette semaine est athlète de haut niveau, elle est chef d'entreprise et elle prépare le concours du barreau. Son prochain objectif, intégrer l'équipe de France d'athlétisme pour les JO de 2024 à Paris. Rien que ça. Cette semaine, j'ai invité Mathilde Sénéchal, une des athlètes françaises de marathon les plus prometteuses. Mathilde, je l'ai rencontrée à travers d'amis communs, et quand j'ai discuté avec elle pour la première fois, je savais que je devais absolument la faire intervenir dans Bye Bye Procrastination. Et je ne m'étais pas trompée, car l'épisode que l'on a enregistré ensemble et que tu t'apprêtes à écouter est une masterclass de mindset et de résilience. Avec Mathilde, on a parlé de son parcours, qui l'a amené jusqu'aux plus grandes compétitions d'athlétisme, de la manière dont elle se fixe des objectifs, de comment elle fait pour rester intransigeante sur la régularité de ses entraînements, même quand elle n'a pas du tout envie, de son rapport à l'échec et des stratégies qu'elle met en place pour rebondir quand tout ne se déroule pas comme prévu. Bonne écoute. Bonjour Mathilde. Salut Claire. Je suis hyper heureuse de te recevoir sur le podcast, euh, on va avoir le temps de te présenter un peu plus dans le détail, de pouvoir aller creuser euh, justement euh, ta carrière de sportive, tes autres carrières, parce que je sais que tu fais plein d'autres choses à côté euh, du sport, et avant de commencer euh, à rentrer dans le vif du sujet et de parler euh, d'objectifs, de motivation, etc., j'ai quelques petites questions euh, en rafale entre guillemets pour toi. L'objectif c'est d'en apprendre un petit peu plus sur toi Et l'idée c'est que tu réponds en quelques mots Une ou deux phrases maximum Est-ce que t'es prête
1: Très bien, je suis prête
0: C'est quoi ton petit kiff du quotidien
1: Eh ben bah, euh, étonnamment c'est d'aller courir euh, quand il fait beau dehors
0: Bah écoute, c'est plutôt aligné avec ce que tu fais dans la vie C'est quoi ton prochain objectif sportif Le marathon de Valence en décembre Ok, et ton prochain objectif professionnel Passer le concours pour rentrer à l'école d'avocat Solide on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Pour les personnes qui nous écoutent et qui te connaissent pas du tout, est-ce que tu peux un petit peu te présenter
1: Alors, je m'appelle Mathis Enéchal, j'ai 25 ans. Euh, je suis juriste en, en droit des affaires. J'ai eu mon master de droit l'année dernière. Et à côté, je suis aussi athlète de haut niveau en équipe de France d'athlétisme. Donc, euh, j'ai commencé sur euh, les distances de demi-fond, c'est-à-dire euh, du 5 km au 10 km. Et euh, récemment, j'ai basculé sur... Euh, la mythique distance du marathon, notamment dans une, dans l'optique d'une potentielle qualification pour les Jeux Olympiques à Paris en 2024.
0: Quand est-ce que tu sauras si tu seras dans l'équipe pour les Jeux?
1: Alors, on a jusqu'à avril 2024 pour réaliser les minima ou alors se classer au bilan mondial pour, pour rentrer dans l'équipe. Il y a que trois places. Pour... Il y a déjà une fille qui a fait les minima, donc il ne reste plus que deux places. C'est très chaud parce qu'on est, on va dire, dix françaises, à pouvoir potentiellement euh, espérer y rentrer. Donc, euh, c'est mon gros objectif, mais je m'arrête pas là-dessus. Il euh, y a aussi des compétitions au niveau euh, européen. Donc, euh, voilà, l'idée, c'est de faire euh, le mieux possible et on verra où, où ça me mène. quoi.
0: Yes, on aura l'occasion, évidemment, de reparler de justement comment tu te fixes des objectifs, la manière dont tu arrives à avancer, comment est-ce que tu ajustes aux besoins en cours de route. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené au sport de haut niveau alors, j'ai juste commencé
1: vraiment de manière très simple en fait. C'est mon prof de sport du collège qui m'avait repérée parce que j'étais la seule fille qui arrivait à suivre les garçons quand on faisait les cours de PS dehors où on courait.
0: Contrairement à moi qui était la <rire> bonne dernière.
1: Écoute chacun son domaine. Exactement. Et du coup, il m'avait proposé de, de rejoindre l'équipe UNSS. C'est une équipe qui représente le collège dans, pour des différents crosses. Donc c'était l'hiver. J'ai rejoint l'équipe et puis un an après, j'ai gagné le chemin de France de Croix-UNSS. Donc c'était vraiment euh, un, un très beau moment. Et, et derrière, en fait, je me suis fait repérer par le club de Blois, euh, dans lequel bah, je suis toujours licenciée aujourd'hui d'ailleurs, Ça à faire plus de dix ans. Et du coup, euh, voilà, après, j'ai commencé avec simplement deux entraînements la semaine. Euh, et à côté, je faisais de la danse et de la gym, donc ce n'était pas du tout fou, ma priorité. Et en fait, euh, j'ai eu des résultats assez assez tôt. Et c'est ce qui fait aussi que ça m'a donné envie de continuer. Donc, de deux entraînements, on passe à trois, quatre, etc. Et bah, jusqu'à dix à douze euh, entraînements aujourd'hui, quoi. Mais c'est vraiment, euh, je pense, le fait d'avoir euh, eu des, des bons résultats en étant jeune, j'ai fait vice championne d'Europe quand j'étais junior euh, sur 3000 mètres et du coup euh, tout de suite ça ça a mis un boost on va dire à, à ma carrière d'athlète et là je me suis dit ah OK bah réussir à faire une médaille sur la scène internationale c'était ça m'a donné envie de continuer là-dedans et et d'essayer aussi de faire d'autres sélections internationales chez les chez les plus grands quoi.
0: Ça implique Quoi pour toi euh, de passer du sport avec un, un niveau, avec déjà des performances euh, hyper impressionnantes, à vraiment sportif de haut niveau, on va dire, en termes de, de statut C'est quoi qui marque la bascule entre les deux
1: euh, Je pense que c'est l'implication euh, qui marque vraiment la bascule. Là, maintenant, euh, c'est quasiment mon travail, en fait. C'est mon travail d'être euh, sportif de haut niveau. J'ai des revenus qui dépendent de mes performances. Euh, je suis bah, chef de mon entreprise parce que j'ai dû créer une entreprise pour les droits d'image, euh, J'ai des contrats de sponsoring avec euh, différentes marques, différentes entreprises. Donc après, ça devient vraiment un aspect beaucoup plus euh, professionnel et, et avec tout tout ce que ça, tout ce que ça engendre derrière. Quoi. Il faut tenir un budget, il faut faire de la com dessus. Donc ce n'est plus seulement que courir, mais c'est vraiment avoir euh, un écosystème autour bah, digne euh, d'une entreprise. quoi. Et après, bien sûr, dans l'implication, bah, c'est euh, tous les jours et c'est tout le temps. Quoi. On, va, on va faire attention à, à tout ce qu'on fait euh, dans, dans le quotidien. Tu vois, Je suis obligée de bah, forcément faire attention à ce que je mange, manger de manière équilibrée et saine, dormir suffisamment d'heures le soir. Enfin, Après, ça devient vraiment au quotidien, quoi.
0: Donc en fait ce, cette pratique du sport à haut niveau est cadre entre guillemets tout ton mode de vie euh, de manière beaucoup plus large quoi.
1: Ouais c'est ça en fait euh, ça ça déteint totalement sur mon mode de vie et, et effectivement c'est un mode de vie à part quoi. Et pour moi c'est une chance parce que c'est un mode de vie je pense durable et sain et du coup bah ça découle de de mon travail en même temps mon sport en même temps ma passion. Du coup pour moi tu vois c'est pas du tout une contrainte euh, bah de de faire attention à mon corps etc c'est pas du tout une contrainte pour moi c'est juste euh, la normalité et ouais mon, mon fonctionnement quoi mon mode de vie
0: comment est-ce que ce mode de vie un peu particulier du coup euh, et que tu as adopté très jeune com j'imagine comparé à probablement ton entourage amical qui avait peut-être pas toujours le même mode de vie que toi comment est-ce que ce mode de vie là il a influencé le reste de ton parcours Notamment ton parcours académique et professionnel, puisque tu l'as évoqué un petit peu rapidement, mais tu es non seulement sportif de haut niveau, mais tu es aussi juriste à la ville, entre guillemets.
1: En fait, c'est vrai que depuis depuis que je suis en études et depuis toujours, même quand je passais mon bac, j'ai passé mon bac et de, trois jours après, je faisais japonais de France euh, dans ma catégorie. Ça a toujours été vraiment deux pôles et deux piliers importants dans ma vie euh, pour garder un équilibre, que ce soit dans l'un comme dans l'autre. Euh, par exemple, si je passais un partiel, euh, je pouvais passer un partiel qui s'était pas très bien passé, etc. j'allais le soir à l'entraînement, je faisais une bonne séance, ça allait mieux. Et, et inversement, si j'avais une compète qui, qui était un peu foirée le week-end, le lundi, je retournais en cours, j'ai des copines qui font pas du tout euh, d'athlée, donc en fait, on parle complètement d'autre chose et, et ça me permet moi aussi de passer à autre chose. Quoi. Et le fait d'avoir ces deux choses très importantes dans ma vie, ça m'a vraiment permis d'avoir du recul et de prendre la hauteur, euh, bah, que ce soit dans les cours ou, euh, ou dans le sport. C'est-à-dire que je me prenais pas la tête pendant dix ans euh, si j'avais, ouais, voilà, si j'avais loupé une course, bon bah ok, euh, je passe à autre chose, j'essaie de me rattraper ailleurs, quoi, et, et, et inversement. Et après, pour aussi appréhender euh, les périodes d'examen, les partiels, j'étais sûrement l'une des moins stressées parce que, par exemple, deux semaines avant, j'étais sur l'une des championnats d'Europe euh, de cross, quoi. Donc. Euh, je vis des moments très stressants en dehors. J'apprends aussi à me connaître grâce au sport. Ça me met dans des situations très compliquées. Ça me met face à des situations d'échecs. Je dois apprendre à me connaître. Je dois savoir me remettre en question, me relever, etc. Et tout ça, c'est vraiment des choses que je réutilise en fait dans bah, là, ce que je réutilisais dans ma vie d'étudiante. en fait.
0: Ça se nourrit mutuellement et c'est une question d'équilibre entre les deux. Quoi.
1: Ouais, totalement. Et après, bien sûr, il y avait des périodes où, où j'étais plus focus sport quand j'avais un gros objectif sportif. Et des périodes, bah par exemple les périodes de partiel ou de révision, bah là euh, j'essayais de, de vraiment mettre l'accent sur euh, sur l'école, on va dire. Donc euh, les entraînements, bah, je, être, je pouvais être un petit peu plus fatigué à l'entraînement, mais c'est vraiment par temporalité. Il va y avoir un, une fois où je vais être peut-être plus 70% dans l'un, 30% dans l'autre. Des fois ça va être 50-50. Enfin ça, va, ça peut ça peut bouger quoi.
0: Et ça, c'est quelque chose que tu définis en amont, genre par exemple, tu planifies ton année et tu as des échéances sportives, donc tu sais que, je sais pas, les deux mois avant cette échéance sportive-là, je te dis deux mois, j'y n'y connais rien évidemment, mais tu as compris, du coup, tu vas planifier en amont le fait que tu ton focus, il va plutôt être sur le sport à certains moments de l'année et à d'autres moments plutôt euh, du côté, euh, j'allais dire professionnel, mais non, c'est pas professionnel, du coup plutôt du côté droit parce qu'en fait, les deux sont professionnels. Du coup, tu planifies en avance ou c'est plutôt au fil de l'eau en fonction de, de ton besoin
1: non, j'essaye vraiment de planifier à l'avance. Ce... Enfin, du côté sportif, à chaque début de saison, avec mon coach, on, on, on se fait un, une réunion. Où on se dit, OK, quel est l'objectif principal de notre saison On a généralement un ou deux gros objectifs, mais maximum. Et on part de cet objectif principal. Par exemple, là, moi, ça va être le marathon de Valence en décembre. Donc, en fait, après, on part de cet objectif et on, fait, euh, on rétrograde dans le temps pour se dire... Oh, quelles sont les étapes intermédiaires par lesquelles on va devoir passer pour atteindre cet objectif et en fait c'est vraiment tu fonctionnes comme un entonnoir et de l'objectif euh, qui se passe trois mois après on va se dire ok donc qu'est-ce qu'on fait durant ces mois-là ok qu'est-ce qu'on fait durant cette semaine et ensuite ça m'arrive à la journée ok bah aujourd'hui j'ai footing ce matin ce soir muscule demain et en fait on fonctionne vraiment de cette façon-là donc je vais avoir une visibilité sur plusieurs mois et je vais avoir des périodes, des semaines, ce qu'on appelle des semaines de relâche. Donc ça va être des semaines où je vais avoir des entraînements plus cool qui vont me permettre d'assimiler les, les semaines plus difficiles. Et du coup, bah moi, j'ai une visibilité là-dessus. Donc, je peux me dire, OK, bah sur cette semaine de relâche, je peux peut-être un petit peu plus travailler le droit. Et quand je serai à la compétition au marathon une semaine avant, je vais essayer de lever le pied côté du droit pour vraiment régénérer et être à 100 prête le jour J. Et du coup, inversement, quand j'avais des partiels, bah voilà, c'était des périodes vraiment identifiées à l'avance. Et j'essaie de faire en sorte que les entraînements ne viennent pas trop interférer, de pas mettre des grosses compétitions sur ces, sur ces périodes-là. La clé, c'est vraiment d'avoir une visibilité et une planification sur une longue durée, on va dire.
0: Donc, tu te donnes de la perspective sur savoir comment est-ce que va se passer mon année, comment est-ce que les gros blocs vont un peu s'organiser. Et c'est ça qui te permet de pouvoir basculer du droit vers le sport et inversement en fonction des échéances et des objectifs que tu t'es donné.
1: C'est ça. En gros, quels sont les gros temps forts dans l'un comme dans l'autre euh, L'idée, c'est d'essayer que les temps forts ne tombent pas en même temps, même si en fait... Euh... Quand j'étais en études, j'avais toujours les partiels quasiment à chaque fois en même temps qu'une grosse compétition que, que les championnats d'Europe, par exemple. Mais bon, après, quand on le sait à l'avance, bah du coup, ça permet d'anticiper et de s'organiser aussi en fonction. Tout ne sera pas parfait, ça ne va pas forcément toujours bien s'interposer, on ne peut pas toujours décider des dates. Bah, tant qu'on le sait à l'avance et qu'on arrive à, à anticiper, je pense qu'on peut tout gérer. quoi.
0: Bah, en fait, ça me fait vraiment penser à la manière dont on peut fonctionner quand on commence à avoir justement une organisation qui roule et une structure qui roule dans un business, parce que c'est pareil, tu vas planifier un petit peu ton année, c'est quoi mes objectifs, où est-ce que tu vas mettre euh, du coup euh, ton énergie, à quel moment de l'année. Et en effet, le fait d'anticiper, ça n'empêche pas forcément l'embouteillage, mais ça permet de prendre tes dispositions en amont de savoir que ça va se passer comme ça et potentiellement d'avoir des actions euh, au préalable, entre guillemets, pour pouvoir euh, bah, atténuer l'embouteillage qui va se créer euh, ou quoi. Tu as commencé un peu à nous en parler justement du processus pour te fixer des objectifs et pour travailler sur leur réalisation, le côté entonnoir que tu décrivais très bien. Comment est-ce que tu jauges L'ambition de tes objectifs. Comment est-ce que tu te dis ça, c'est un objectif qui est au bon endroit? C'est vrai que c'est
1: pas évident à choisir, on va dire, l'objectif qui est ni trop élevé, inatteignable, ou trop facile. Il faut trouver le, le juste milieu entre les deux. Ça, ça c'est vraiment quelque chose que je vais faire avec mon, avec mon entraîneur qui, qui me connaît bien et qui connaît aussi mes capacités. Ce que je peux potentiellement atteindre si je m'entraîne bien, si je me blesse pas, etc. etc. Donc il y a quand même beaucoup de si. Mais on sait qu'il y a quand même une chance que ce soit réalisable si tout est aligné, on va dire. Et, et l'idée, c'est c'est quand même de se fixer un objectif élevé. Enfin Moi, par exemple, quand je parle des Jeux olympiques, il euh, y a même pas 5% de chance que je l'atteigne. Mais le fait de me mettre cet objectif très, très élevé, ça fait qu'au quotidien, mes actions vont être aussi élevées que cet objectif. Je vais élever mon niveau d'exigence parce que j'aurai un objectif très élevé. Euh, admettons, si par exemple, je veux juste... Euh, Juste, parce que pour moi, c'est pas beaucoup, mais pour d'autres, c'est beaucoup et il faut juste, euh, ça dépend de la perspective de chacun, mais si je veux juste gagner les, les championnats régionaux de, de ma région, par exemple, je vais pas du tout mettre en place les mêmes actions, je vais pas avoir la même exigence ni la même implication que si je vise les Jeux Olympiques, quoi. Et je pense qu'il faut, il faut pas trop se brider, il faut oser aussi, bah, oser rêver grand, quoi, oser se dire, bah, ouais, ça me paraît difficile, il y en a, il y a pas beaucoup de chances que j'y arrive, mais même s'il y a 1% de chance. Que j'y arrive, bah, je vais prendre ce pourcentage-là, quoi. Parce qu'il y en a où il y a vraiment 0%, ok? Mais quand il y a 1% ou 0,5%, bah, il faut tenter parce que ça peut être, euh, ça peut être nous, quoi. Et mais c'est vrai qu'au départ, j'avais pas du tout, euh... je pense que ça tient aussi à la personnalité. Moi, j'ai pas forcément énormément confiance en moi. Donc, me fixer un objectif très élevé, me parler des Jeux Olympiques et tout, c'est quelque chose, au départ, jamais j'aurais pensé, euh j'aurais pensé à, à ça, quoi. Et c'est vraiment mon entourage, mon coach, etc., qui m'ont dit, "Ben, bah, tu as un pourcentage, donc, euh, donc exploite-le. Ça fait des résultats, tu as été championne de France, tu as eu des médailles, etc., etc. Donc, euh, tu es légitime pour espérer l'atteindre. Après, on dit pas que tu vas y arriver, ça, on n'en sait rien, mais au moins, tu as un petit potentiel pour, euh, pour pouvoir l'atteindre, quoi. Mais c'est vrai que je pense que c'est aussi un travail personnel de se dire, pourquoi pas moi, en fait euh, Moi aussi, j'ai le droit de, de rêver de, de grandes choses. Moi aussi, j'ai le droit de vouloir avoir des gros objectifs. Il ne faut pas avoir honte de ça. Il ne faut pas se dire... Euh, parce que moi, c'est ce que je pouvais ressentir. « Ah, bah, qu'est-ce que les autres vont dire ?»« euh, Ah, ils vont dire que, bah, que je suis prétentieuse de vouloir... » Enfin, d'espérer ça, etc., etc. Donc, je pense qu'il faut vraiment bah, juste se focaliser sur ce qu'on aimerait au fond de nous, ce qui nous fait vibrer, et ne pas se mettre de limite en fait.
0: Je comprends. Donc, c'est vraiment le côté « tant que ce n'est pas impossible... » C'est que c'est potentiellement possible et c'est ça que je vais viser.
1: Et après, en plus, euh, savoir que c'est impossible, en fait, on ne sait pas vraiment si c'est impossible, quoi. Tant qu'on n'a pas essayé, euh, on ne saura pas. Il n'y a pas, je pense pas qu'il y a de règles vraiment préétablies là-dessus. S'il y a un objectif, un projet qui nous fait vibrer, bah, il faut, il faut tenter, quoi. Dans, au pire, ça marche pas et, et on aura appris. Et au mieux, ça marche. Donc, il n'y a pas de, enfin, je veux dire la. Dans l'un comme dans l'autre, la finalité, elle est pas, elle est pas horrible, quoi.
0: Est-ce que c'est une philosophie que t'appliques aussi, euh, dans ton autre vie professionnelle, c'est-à-dire ta vie de juriste et, du coup, si j'ai bien compris, potentiellement de future avocate?
1: Bah, en tout cas, c'est, il faudrait, ouais. Parce que, bah, là, par exemple, le concours, pour rentrer à l'école d'avocat, c'est un concours très compliqué. Il y a absolument pas beaucoup de pourcentage de, de réussite. Mais juste se dire, bah, pourquoi moi, je serais dans le pourcentage qui réussit pas, quoi? S'il y en a 20% qui passent, pourquoi je serais dans les 80 qui passent pas? Non. Je vais essayer de faire en sorte d'être dans les 20% qui passent. Et c'est vrai que je me rappelle j'avais quand j'ai commencé mes études de droit, j'ai fait une licence en fait en droit européen qui était plus difficile que les licences de droit général et je me focalisais sur les chiffres, je disais à ma mère ben bah, euh, regarde, il y en a que euh, je sais pas 50% qui passent l'année d'après elle dit ben bah, OK mais pourquoi tu focalises sur ceux qui passent pas et pas sur ceux qui passent?
0: Est-ce que ça c'est quelque chose que tu as travaillé du coup ce mindset voir le verre d'eau à moitié plein et pas à moitié vide, c'est quelque chose que tu as travaillé dans ton parcours?
1: C'est quelque chose qui qui se travaille en effet parce que c'est vrai que je pense que à l'origine je suis pas forcément très euh, c'est pas pas optimiste mais voilà je j'essaie toujours de me dire ok si ça marche pas qu'est-ce que je fais ah là il y a des singes que ça marche pas bon machin j'ai plus me dire qu'est-ce que je fais si ça marche pas que qu'est-ce que je fais si ça marche quoi mais mais effectivement après je moi j'ai été accompagnée pendant bah de très nombreuses années par un préparateur mental qui m'a aidé à à effectivement avoir plus euh, cet état d'esprit de oser oser faire les choses, j'y vais, je ne me focalise pas sur euh, les pourcentages d'échecs, mais plutôt sur les pourcentages de réussite, je me donne les moyens d'eux, et puis si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, c'est pas grave, euh, j'en
0: aurais, aurais tiré des leçons. Est-ce que du coup, tu as un schéma qui ressemble un peu à, euh, tu te donnes un objectif ambitieux, tu fais un plan d'action et ensuite, tu te concentres sur tes actions et pas sur euh, l'objectif justement pour t'aider à avancer euh, sans te, sans regarder la montagne qu'il y a devant toi. C'est totalement ça en fait, c'est exactement ça. Parce que
1: l'objectif en soi, ça reste un objectif euh, disant... Euh, il n'existe pas quoi, enfin pour l'instant, euh, il est abstrait. Et, et ce qui va compter, c'est pas l'objectif abstrait qui sera au bout du chemin, ce sera les actions concrètes qu'on va faire tous les jours jour après jour, pour atteindre cet objectif potentiellement. Mais, mais effectivement, si on est là juste à, à attendre que l'objectif arrive de lui-même, il, il se passera jamais en fait, Ça va, il va pas tomber du ciel. C'est vraiment ce qu'on va mettre en place quotidiennement de manière très concrète, qui va nous permettre petit à petit de se rapprocher de cet objectif. Ça nous fera un chemin, et, et peut-être que ce chemin, ce sera celui qu'on aura imaginé au départ, qu'on aura planifié au départ, et peut-être pas. Et généralement, c'est peut-être pas, parce qu'il bah, y a plein de fois où en début de saison, on planifie telle et telle compétition, etc., etc. Euh, bah, si je me retrouve blessée en plein milieu de la saison, ça change tout, ça change tous les plans. On doit, on doit utiliser le plan B ou plan C, quoi. Donc, ce sera très peu souvent le chemin euh, qu'on aura imaginé au départ. Mais il y a forcément un chemin qui, qui, qui mène à, à notre
0: objectif. Justement, tu as commencé un peu à nous parler des blocages, des obstacles qui pouvaient potentiellement se mettre sur notre route quand on se fixe un objectif et qu'on veut y aller. Euh, si on met un peu de côté les obstacles purement sportifs dont tu parles, c'est-à-dire les blessures, je ne sais pas, tu as raté l'avion pour aller à ta compétition, euh, enfin vraiment les, trucs, les coups du sort entre guillemets. C'est quoi les blocages que tu as pu rencontrer toi dans ta carrière pour atteindre tes objectifs
1: Je pense que c'est aussi les blocages psychologiques, tu vois, de, de se dire bah c'est trop fort pour moi, c'est trop grand pour moi, non là je peux pas, euh, je suis pas légitime à, à, à penser à cet objectif, à vouloir gagner cette compétition, etc. C'est euh, c'est ne pas s'autoriser à gagner. Il y en a beaucoup de sportifs qui qui ont ce, ce syndrome-là de ne pas s'autoriser à gagner. Et, et je pense que ça peut être totalement transposable bah, dans la vie d'entrepreneurs, ne pas s'autoriser à, à espérer tel chiffre d'affaires, euh, espérer tel nombre de clients, etc. etc. Il ne faut pas s'auto-limiter parce qu'il y aura déjà plein d'autres obstacles à passer. Si nous-mêmes, on n'est pas moteur pour notre projet, ça va déjà être compliqué. Donc, il faut que nous-mêmes, on s'enlève toutes nos barrières. Pour pouvoir affronter sereinement les autres, euh, les autres barrières extérieures, quoi.
0: Et est-ce que tu as un conseil du coup euh, sur euh, sur ça Est-ce qu'il y a des petites astuces que toi as pu mettre en place pour, euh, on va dire, graduellement aller euh, grignoter ces ces blocages là
1: bah, Je pense qu'il faut faire un travail sur soi et surtout voir euh, ok quelles sont mes qualités, qu'est-ce que qu'est-ce que je sais bien faire. Il faut vraiment bah essayer de renforcer à fond la confiance en soi, l'estime de soi, pour se dire euh, bah d'accord, je sais faire ça, moi je peux apporter ça. Je suis sûre de ce que j'ai dans mon bagage, on va dire, donc euh, donc j'y vais quoi. Il faut se booster à fond, se renforcer à fond. Ça, ça peut se faire tout seul, mais ça peut aussi très bien se faire en étant accompagné. Euh, comme je disais, j'ai un préparateur mental, j'ai aussi vu des euh, psychologues. Enfin, euh, j'ai j'ai beaucoup travaillé avec des gens euh, de l'extérieur pour euh, pour m'aider à ça justement. Et il ne faut pas avoir de de honte à, à, à se faire aider. Moi, je je pense qu'il faudrait que tout le monde on ait euh, une autre personne à côté, euh, une personne extérieure à, à notre entourage qui qui soit là pour euh, pour nous soutenir dans, dans certains moments. quoi.
0: Je suis bien d'accord avec euh, avec ça. Je pense que c'est hyper important de savoir s'entourer, savoir euh, regarder, comme tu dis, euh, qu'est-ce que je fais bien, qu'est-ce qui, au contraire, euh, pêche, c'est quoi les blocages qui m'empêchent euh, d'avancer, ouais. que ce soit des trucs euh, ultra concrets comme des trucs, euh, comme tu dis, euh, qui sont vraiment de l'ordre du mindset et après, derrière, bah, aller chercher euh, les gens qui ont les outils et qui vont pouvoir nous aider à, à les surmonter. Totalement. Je pense qu'il y a une question que tout le monde se pose quand on parle de sport à haut niveau et qu'on regarde comme ça les gens comme toi qui ont une pratique du sport, j'allais dire à haute intensité, mais c'est surtout vraiment, comme tu dis, avec un mode de vie qui va autour avec des entraînements réguliers, etc. Comment est-ce qu'on fait pour être régulier dans ces actions quand la motivation n'est pas là, quand tu viens de te prendre une claque, que tu viens, enfin, tu vois, comment est-ce que tu fais toi pour euh, continuer de regarder le bout de tes chaussures et continuer d'avancer vers ton objectif, même quand ça va pas trop Alors
1: c'est clair que je suis pas motivée tous les jours à aller courir parce que bah, l'hiver, quand il fait froid, qu'il fait nuit, qu'il neige, machin, je n'ai clairement pas envie d'aller courir. Et ce que je dis souvent, c'est que bah, quand il n'y a plus la motivation qui est là, ça peut arriver qu'elle qu soit plus là de quelques temps c'est vraiment la discipline qui va prendre le relais et, et c'est vraiment cette, cette discipline qui va me permettre de que les jours où j'ai pas envie d'aller courir ben j'y vais quand même je me pose pas la question en fait ça ça devient une habitude et ça devient normal que euh, que j'ai je dois faire mon entraînement tous les jours quoi c'est vu que c'est comme mon travail c'est comme si ben, j'allais pas au travail un jour euh, bon c est, c est, on peut pas faire ça tout le temps après, il faut aussi pas tomber dans l'extrême et il faut aussi savoir s'écouter quand on est trop fatigué. Il faut discerner la fatigue de la flemme, on va dire, ce qui n'est pas toujours évident. Mais, euh, mais c'est vraiment une question de, de consistance. Euh, il y a un, un grand entraîneur de l'équipe d'Arsenal, qui s'appelle Arsène Wenger, qui disait que en fait, ce n'est pas l'intensité de la motivation qui compte, mais c'est l'endurance de la motivation. C'est-à-dire que si on est super motivé, « Ok, trop cool, je suis trop motivée et tout », mais que ça dure que deux jours, bah en fait, ça sert à rien. C'est l'endurance à la motivation, c'est de pouvoir tenir dans le temps, de tenir bah, malgré les difficultés, malgré les échecs qu'on va rencontrer. Et c'est vraiment ça, cette régularité, qui va faire qu'au bout, on va atteindre l'objectif. Plus que quelqu'un qui sera motivé à 110%, euh, mais qui, au premier obstacle, à la première difficulté, va dire bah, « En fait, non, j'arrête ». quoi. Et je pense que bah c'est ça, c'est vraiment la consistance, c'est la clé. Quoi.
0: Donc, régularité dans les actions, le fait de ne pas trop se poser de questions quand tu pas envie, bah juste euh, tu, tu prends tes baskets et tu sors.
1: En fait, c'est comme quand on veut mettre en place une habitude. Disons, si je veux faire 30 minutes de yoga ou de méditation tous les matins, au départ, ça va, ça va être contraignant, ça c'est clair va falloir que je le casais dans l'emploi du temps, etc. La première semaine, bon, la deuxième semaine, on va commencer à s'habituer. La troisième semaine, ça va aller mieux. Et c'est vraiment... Et moi, la course, c'est ça, en fait. C'est que c'est pas... Ça demande pas un effort euh, à mon cerveau ou à mon corps d'aller courir. C'est vraiment habituel, quoi. C'est comme si euh, j'allais manger. C'est comme si... Euh, voilà, c'est que des choses habituelles. Du coup, ce qui permet que... bah OK, quand des fois, je suis un peu moins motivée, bah, c'est une habitude, quoi. c'est Donc, euh, ça demande moins ce moins cet effort euh, psychologique à faire et et du coup euh, au sens inverse quand on commence à prendre la mauvaise habitude bah, par exemple de sauter des entraînements de dire bon bon non celui là j'y vais pas etc moi j'ai l'impression qu'on tombe dans un cercle euh, vicieux où on se dit ah bah je l'ai fait une fois il n'y a pas mort d'homme je peux le refaire bon ok oh bah là je vais je vais le refaire aussi je l'avais déjà fait là ça n'a pas changé grand chose effectivement sur le jour j ça change pas grand chose sauf que tout ça mis bout à bout c'est que des actes manqués on va dire et à un moment donné ça va pêcher dans bah, dans la planification qu'on a fait et, et pour l'objectif euh, terminal par exemple moi tous les jours j'ai 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 un plan et j'ai toujours écrit quelque chose dessus donc si je vais pas faire l'entraînement par exemple du mardi matin je vais me dire bah euh, mes concurrentes elles ont fait l'entraînement et moi je l'ai pas fait donc en fait après je ne pourrais m'en vouloir qu'à moi-même de ne pas avoir mis tout en place et de ne pas avoir tout fait correctement pour atteindre euh, l'objectif euh, euh, final. Quoi. mais
0: C'est vrai que c'est un cycle que moi, je vois beaucoup chez les gens que je peux accompagner ou chez les gens avec qui je discute. C'est ce côté, tu démarres avec toute la motivation du monde, tu dis c'est bon, c'est sûr, cette fois-ci c'est la bonne, etc. Souvent, quand on démarre comme ça, ça met aussi une certaine pression euh, qui fait que en fait, euh, bah, tu te mets tout seul la pression pour faire, euh, pour faire des trucs, donc tu vois un peu trop grand généralement dans l'habitude que tu veux mettre en place. Et comme tu dis, bah des fois, tu rates une fois, tu rates deux fois. Et là, tu rentres dans une espèce de cercle de non seulement tu rates l'habitude. Bon, toi, tu as en plus le côté compétition qui fait que, bah en effet, tes concurrentes elles s'entraînent. Donc, si toi, tu le fais pas, tu perds du terrain entre guillemets par rapport à elles.
1: Après, on a aussi des concurrents dans l'entrepreneuriat. S'il y a un concurrent qui fait la même chose...
0: Ouais, complètement.
1: Et que lui, par exemple, il est régulier dans son contenu ou dans sa com ou dans sa prospection... Et eh bah, ben,
0: nous, on, on loupe ça, quoi. Ouais, complètement. Tu rates des opportunités. Et après, souvent, ce qui se met en place, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais c'est un peu le cycle de culpabilité de tu rates, tu t'en veux, et tu rentres, en fait, dans une espèce de cycle, enfin, qui se voit très fort chez les gens. Euh, qui ont des problèmes un petit peu de procrastination un peu chronique, tu vois, c'est le côté, au bout d'un moment, ça vient ronger vraiment ton estime de toi. Ouais, totalement. Tu te sens de moins en moins capable et c'est beaucoup plus difficile de se remettre en mouvement. Tu crées une espèce d'inertie qui fait que... Totalement. Tu te mets dans une situation d'échec euh, et tu te vois au fur et à mesure comme une personne en échec, en fait.
1: Et ouais, c'est ça, tu t'englues là-dedans et, euh, et je suis d'accord que par rapport à l'estime de soi, c'est vrai que le fait... Bah, moi par exemple le fait d'aller courir quand j'ai pas envie, qui fait qui fait nuit, qui fait froid, et ben bah, quand je reviens, je me dis bah enfin bra bravo en fait, merci euh, c'est cool tu as réussi et ben bah, maintenant c'est quelque chose comme si j'avais débloqué cette euh, compétence là. Je sais que la compétence euh, courir le soir euh, quand j'ai la flemme et qu'il fait nuit, je l'ai et ben bah, OK maintenant elle est dans ma, dans ma valise, je pourrais la refaire. Ouais. Effectivement ça ça booste l'estime de soi et ça booste euh, ouais euh, je pense nos compétences aussi quoi
0: complètement non mais c'est clair que rien que tenir les engagements qu'on a envers nous-mêmes c'est déjà, déjà énorme exactement euh, on a parlé d'objectifs on a parlé de régularité dans les actions etc tu l'as dit parfois malgré tous les moyens que tu mets en œuvre et malgré les actions que tu vas faire de manière consistante répétée etc tu atteins pas forcément tes objectifs Comment est-ce que tu gères justement ces situations-là De Tu passes à côté de ta course, tu passes à côté d'un truc. Euh, comment est-ce que ça gère
1: J'ai une anecdote euh, par rapport à ça. Quand j'étais plus jeune, euh, j'ai fait les, les Cheval de France de cross. et euh, C'était une année où j'avais fait une super saison. Je m'étais très bien entraînée. J'avais gagné toutes les courses avant. Donc, on a plusieurs étapes intermédiaires avant d'arriver au Cheval de France pour se qualifier au Cheval de France. Et j'étais vraiment dans les favorites. Euh, l'objectif, c'était de gagner et au pire de faire le podium. Et donc, euh, quand c'est comme ça, voilà, on est, on est plus de 300 sur lignes de départ, on part, tout, tout, va bien. Je me mets aux avant-postes parce que j'avais l'habitude, l'habitude de courir devant. Et arrivé à peu près à, à mi-course, il y a deux concurrentes qui me dépassent et euh, alors j'étais très bien juste avant. Et à ce moment-là, je sens vraiment que ça m'a mis un énorme coup de stress. Ça m'a coupé les jambes et ça m'a coupé le souffle. Et euh, J'arrivais quasiment plus à avancer, en fait. J'avais une montée de stress qui, qui faisait qu'après, bah, chaque pas était plus lourd, chaque pas était plus difficile, et il restait encore plus de 4 kilomètres à courir, quoi. Et en fait, bah, à cette course-là, je commence à me faire dépasser par toutes les autres concurrentes, des filles de ma région qui avant m'avaient jamais battue, enfin, ça commence à être la descente aux enfers, et à peine à 100 mètres de la ligne d'arrivée, je fais, euh, je, je m'écroule, en fait, sur sur le, sur le côté, sur les barrières qui délimitent le parcours, Complètement une perte de conscience et c'est une copine de, de mon club qui, qui était aussi dans la course, qui m'a ramassée et qui m'a emmenée jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc, euh, cette course-là, je, je voulais gagner, je visais le podium et je termine 168e. Donc, j'avais 17 ans, euh, j'étais normalement parmi les favorites, etc., etc. Et là, bah faut assumer de complètement louper la course. Au-delà de ça, il y avait aussi un classement par équipe qui comptait. Et il faut ramener le plus petit nombre de points possible en additionnant les, les places des, des filles. Alors moi, à partir du moment où je ramène 168 points, autant dire que là, c'est foutu pour le classement.
0: Ils t'ont pas fait d'honneur quand tu es arrivée dans le club, c'est ce que t'es en train de dire. C'est ça. Là,
1: c'était un peu mort. Et du coup, ça a été vraiment très, très compliqué, cette course-là. Euh, et c'est à, à partir de ce moment-là où j'ai été voir un préparateur mental parce que physiquement j'étais très bien préparée il n'y avait aucun pépin mais mentalement j'ai pas su euh, gérer ce petit coup de stress de me faire dépasser par des concurrentes y il avait, y avait vraiment deux possibilités c'était soit bah, cette course ça m'enterrait et plus jamais j'avais envie de recourir parce que ça me faisait un souvenir horrible et ça, ça me dégoûtait de, de l'acheter ou soit bah, en fait je m'en servais en tant que tremplin pour essayer de comprendre bah, qu'est-ce qui s'était passé Qu'est-ce que j'ai ressenti, pourquoi ça m'a fait ça, et comment je peux faire en sorte que ça ne me refasse pas. Et du coup, bah, j'ai décidé de travailler sur moi-même avec un préparateur mental. Et en fait, euh, maintenant cette course, bah, en fait, je la remercie juste d'avoir eu lieu parce que c'est grâce à ça où j'ai appris énormément euh, comment je fonctionnais. Je travaille avec ce préparateur mental maintenant depuis des années, et, et ça m'a vraiment, ça m'a vraiment aidé. Et ça permet aussi d'apprécier encore plus derrière. Deux ans après, j'ai du coup gagné les choix de France. Et en fait, cette victoire était 100 fois plus belle que, que si j'avais pas eu cet échec avant-là. Et en fait, j'aime bien dire que bah, l'idée, c'est vraiment de transformer l'échec en simplement une expérience. Parce qu'on a tendance à, à dire que c'est un échec et, et c'est quand même connoté assez négativement, l'échec. Alors qu'en fait, l'échec, c'est quoi C'est juste une expérience qui s'est pas passée de la manière dont on l'espérait. On n'a pas eu les résultats attendus. Mais c'est rien de plus qu'une simple expérience. Moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup plus d'échecs dans ma carrière sportive que de réussites. Mais c'est ces échecs qui ont contribué aux réussites, en fait. Sans les échecs, j'aurais pas eu ces réussites derrière.
0: Donc, pour toi, ça fait partie du process et t'essayes quand, quand, quand tu essuies un échec. C'est horrible, cette expression. Quand t'es quand dans une situation où ça s'est pas passé comme t'avais prévu, justement, de revenir à une espèce de point de vue neutre sur l'expérience, et après ouais. de te poser des questions de comment est-ce que je fais la prochaine fois différemment, sur quoi est-ce que je peux agir, sur quoi est-ce que j'ai le contrôle pour faire, pour faire mieux. Quoi.
1: Ouais, c'est ça, ça fait vraiment réussir à faire un feedback de, de ce qui s'est passé, mais de manière totalement neutre et objective. Donc, bien sûr, ça ne se fait pas à chaud juste après parce que c'est trop compliqué. Mais, mais de se dire, ok, bah, est-ce qu'avant j'ai bien travaillé, est-ce qu'il y a des facteurs avant qui peuvent expliquer ça, si oui, sinon, etc. Et ensuite, de manière très objective, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour ne pas que ça arrive Et des fois, en fait, en faisant ce travail-là, je me suis rendu compte que sur certaines courses, eh ben, j'avais fait tout correctement, et que c'était simplement des facteurs extérieurs qui sont venus me des choses que je n'aurais pas pu maîtriser dans tous les cas. Donc après, on peut plus ou moins le gérer mais euh, mais moi vis-à-vis -vis de moi-même bah, j'avais fait mon maximum donc après euh, quand c'est comme ça ça permet aussi de déculpabiliser de se dire ok bah le problème il ne tient pas forcément à moi j'ai fait mon maximum et à partir du moment où on a fait notre maximum et surtout qu'on qu met en avant après le feedback des axes d'amélioration et des moyens de s'améliorer donc en se disant ok bah du coup maintenant je vais mettre ça et ça en place pour ne plus que ça arrive et pour m'améliorer bah en fait, cet échec, il nous aura énormément servi. Quoi.
0: Et c'est quelque chose qu'on fait, euh, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais en gestion de projet, c'est un truc qu'on appelle le post-mortem. Donc, en fait, le après la mort, entre guillemets, c'est-à-dire après que le projet il soit fini, c'est de revenir un petit peu, de regarder dans le rétroviseur et de se dire bah, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé, et d'ailleurs, que ce soit un projet qui réussisse ou pas, euh, bah c'est de regarder un petit peu euh, les comme tu dis les facteurs de dessiner des axes d'amélioration euh, de regarder les choses qu'on fait bien aussi parce que du coup c'est des leviers sur lesquels on peut appuyer encore plus fort potentiellement pour la suite je pense que beaucoup de gens passent à, à, à côté de ces opportunités là de tu vois d'être tout le temps dans le bah on continue on continue on continue mais des fois c'est important de stopper deux secondes de regarder derrière qu'est ce qui s'est passé pourquoi comment est ce qu'on fait autrement et de repartir du coup avec des clés d'amélioration qui sont beaucoup plus intéressantes que juste euh, OK what's next quoi.
1: Ouais c'est clair surtout qu'on peut avoir tendance à, à réitérer le même schéma et en fait euh, si on comprend pas que ça a été un schéma dans lequel euh, bah, on n'est pas performant et qu'on et qu'on se pose pas pour comprendre comment on fonctionne et ben bah, on va réitérer la, la même erreur à chaque fois et en se disant ah ben bah non ça ne marche pas ah ça ne marche pas ben bah ouais mais si tu t'es pas posé pour comprendre pourquoi c'est sûr ça va ça va revenir à chaque fois quoi complètement.
0: As parlé de tes coachs tu as parlé de ton préparateur mental c'est quoi le rôle de ton entourage dans ton parcours dans quelle mesure est-ce que pour toi c'est c'est un facteur clé de réussite ou pas tu vois c'est quoi le l'intérêt de s'entourer dans le sport et puis ailleurs aussi
1: alors pour moi mon entourage bah déjà mon entourage très proche à savoir ma famille mon copain et, et mes amis c'est vraiment ce qui me permet de d'être euh, épanoui et, euh, et de continuer ce que je fais Franchement, il y a eu plein de fois où sans eux, j'aurais j'aurais arrêté ou où, où je serais pas aussi bien dans ma tête que que je le suis là quoi. Bah, par exemple, à cette fameuse course où, où j'ai je suis complètement passée à côté. Derrière mes concurrents, enfin mes coéquipières, <rire> mon coach, etc. Tout le monde m'a un petit peu tourné le dos parce que j'avais fait foirer l'équipe. Et bah il restait ma famille qui était toujours là et qui eux peu importe le résultat de la course il m'aime toujours, il ne m'aime pas, ce... pas pour ce que je fais, mais pour ce que je suis. Et vraiment, de pouvoir bah, sortir, on va dire, des fois, de ce microcosme du monde purement sportif de haut niveau, etc., pour juste bah, être Mathilde, la fille d'eux, Mathilde, la grande sœur d'eux, la copine d'eux, l'amie d'eux, bah, ça fait du bien, quoi. Ça, ça me sort de, ma... de mon profil purement sportif, qui, du coup, euh, prend quand même beaucoup de place dans ma vie, mais qui peut être... Euh... Plus ou moins agréable à vivre en fonction des résultats. Malheureusement, on va aussi beaucoup assimiler ça aux au résultats. Donc, si je suis performante, ça va être très agréable d'être Mathilde la sportive. Si je suis un peu moins performante, ça va être pas super agréable d'être Mathilde la sportive. Et du coup, c'est bien d'être bah, autre chose et d'être avec des personnes qui sont bienveillantes et qui nous connaissent et aussi qui nous tirent vers le haut, quoi. Parce que moi, il y a eu énormément de fois où, où ils ont eu un rôle moteur en me disant « mais non, mais tu es capable de le faire, on le sait, il faut que tu aies confiance en toi, bien sûr que tu peux le faire, etc. » Ils ont eu vraiment ce, ce rôle de soutien et ce rôle de moteur. Donc, je pense que c'est vraiment super important de s'entourer de personnes bienveillantes, positives, et qui simplement veulent, veulent nous tirer vers le haut. Quoi. Je
0: pense que ce que tu viens de dire, ça fait un peu la parfaite transition entre guillemets avec ma prochaine question, parce que de ce que je comprends et de ce que j'entends, euh, j'ai l'impression que ce que tu dis, c'est aussi... Tu sais, tu parlais des deux sphères de ta vie, c'est-à-dire le sport et puis euh, bah, ta casquette de juriste, mais là, tu viens aussi d'en rajouter d'autres, le... la fille d'eux, la sœur d'eux, etc. Et du coup, j'ai l'impression que c'est le fait d'avoir pas qu'une identité de sportive, mais aussi d'autres identités entre guillemets et que tu sois pas que Mathilde la sportive, mais Mathilde plein d'autres choses qui te permet d'être beaucoup plus résiliente aussi aux échecs, d'avoir le soutien dont tu as besoin quand tu en as besoin. Quelle place est-ce que tu imagines pour le sport de haut niveau dans ta future vie Est-ce que tu imagines rester Mathilde la sportive pendant encore longtemps Comment est-ce que tu imagines les choses dans le futur Je
1: reviens sur ce que tu dis, c'est vrai que c'est super important de de pas avoir euh, qu'une seule identité. Et par exemple, là, je pense au côté entrepreneurial dans le sens où euh, bah, un tel chef d'entreprise, si l'entreprise ne va pas très bien en ce moment, ça va être difficile de, de porter cette, cette étiquette-là uniquement. Et, et du coup, c'est vrai que c'est bien de pouvoir exister dans d'autres sphères, d'être d'autres personnes pour bah voilà essayer de, de s'équilibrer ailleurs et de se nourrir aussi d'autres choses quand, quand dans un domaine, c'est un peu plus compliqué. Après, euh, du coup, pour... Pour plus tard, moi, j'ai envie d'être Mathilde avec 50 petits tirés derrière. <rire> j'ai toujours envie qu'il qu y ait tout, toutes ces identités-là. Euh, le sport, c'est vraiment... Euh, c'est indispensable, en fait, euh, simplement à, à mon bien-être. Au-delà de, du sport performance, même si je suis une compétitrice, euh, j'adore les compétitions, j'aime gagner, etc. Et ça, ça me fait vibrer. Euh, le sport, c'est vraiment indispensable pour moi. Donc, j'espère pouvoir euh, toujours concilier le sport avec une vie professionnelle d'avocate, peut-être en travaillant, bah effectivement peut-être moins qu'un avocat lambda par exemple ou qui qui n'a que ça, en travaillant peut-être moins, mais en essayant voilà de d'être de nourrir aussi bah mon identité sportive, nourrir mon identité plus familiale en en étant aussi très proche avec ma famille parce que c'est quelque chose qui qui me nourrit beaucoup. On n'est on on pas obligé de se cantonner à une seule identité en fait. Il euh, y a énormément de modes de fonctionnement qui existent, autant qu'il y a d'individus. Donc, c'est à nous de trouver bah, le juste équilibre. Il y en a qui adoreront être euh, simplement dans le professionnel, d'autres dans le sportif uniquement. Chacun voilà ses sphères, mais euh, c'est possible d'être un petit peu l'un, un petit peu l'autre. Euh, voilà
0: Complètement. On arrive à la fin de l'interview. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui nous écoute, qui a un objectif en tête, qui se dit « Ok, la fille, elle vise les Jeux olympiques. Moi, ce serait quoi mes Jeux olympiques à moi ?» <rire> Et qui, du coup, aurait un peu du mal à se mettre en action pour avancer vers cet objectif euh, qu'il qu ou qu'elle imagine.
1: Déjà, dépasser la phase de peur et de doute qu'on peut, euh, qu peut avoir au départ. Oser bah, se dire « Ok, moi, qu'est-ce qui me fait vibrer Qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce que j'ai qu que envie d'accomplir ?» euh, et comme on disait, complètement dédramatiser l'échec. L'échec, c'est rien de plus qu'une expérience, tout simplement. Donc, il euh, n'y a pas de risque, en fait. Simplement, euh, le seul risque qu'on a, c'est d'apprendre des trucs euh, et, et de se nourrir et de grandir et de s'enrichir. Donc, il n'y a, y a pas y a pas de risque euh, mauvais à prendre. Le plus dur, je crois que c'est de se lancer et de s'autoriser à se dire, OK, je peux le faire. Je me mets sur le chemin. Je fais le premier pas sur le chemin. Et ensuite, après, ça, c'est plus, on va dire, philosophique. Mais après, il faut le côté plus... Euh, pratique et se dire ok maintenant quelles sont les actions que je vais mettre en place pour et ça de manière très de manière très concrète ce qu'il faut bien penser c'est que c'est aussi un long chemin et j'aime bien faire aussi le parallèle entre bah mon objectif c'est c'est le marathon mais l'entrepreneuriat c'est comme le marathon en fait c'est pas une course de sprint c'est vraiment une course de fond on va avoir un objectif de la, la, la ligne d'arrivée par exemple mais avant il va y avoir beaucoup de kilomètres beaucoup d'étapes à passer euh, qui vont plus ou moins bien se passer d'ailleurs mais euh, il faut, voilà, il faut tenir, euh, tenir la barre, comme on dit, et essayer d'être euh, résistant, consistant. Et surtout, quand même, parce que c'est le plus important, de se rappeler pourquoi on fait ça. Pourquoi euh, cet objectif Qu'est-ce qu'on va apporter euh, Moi, je fais ça sim simplement, normalement, parce que euh, j'aime courir en forêt. Ça me fait du bien, quoi. C'est ça le point de départ. Et des fois, ça me fait du bien de me rappeler ce point-là en me disant, bon, bah en fait, là, aujourd'hui, je vais aller simplement courir en forêt, je vais pas me prendre la tête avec les chronos, etc. Et, et je vais revenir au pourquoi. Toujours se rappeler du sens de ce qu'on fait, chaque action, à quoi elle sert Parce que des fois, on peut fonctionner de manière très robotique et en fait, chaque action a, a un sens derrière. Donc, ça permet aussi de, de se rattacher à, OK, je fais ça parce que ça va me servir à ça, telle étape qui ensuite, elle, va me permettre d'atteindre mon objectif. OK, bah, c'est bon, j'y vais alors. C'était
0: c'était une longue une longue conclusion mais euh... non mais c'est c'est hyper clair et c'est t'as raison c'est c'est très important de se rappeler pourquoi est-ce que t'as démarré pourquoi est-ce que t'as commencé qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé dans ce truc là ouais. que ce soit une question de de plaisir que ce soit un objectif un peu différent mais en fait on a il y a tous une raison qui à un moment nous a fait basculer totalement et c'est hyper important de savoir euh, se le rappeler et de savoir se reconnecter avec cette raison, puisque se rappeler de manière détachée, bah, c'est pas forcément ça qui va, faire le... qui va avoir de l'effet, mais se reconnecter vraiment au cœur avec, ce... avec cette raison-là, je pense que c'est ça qui fait la différence.
1: Oui, vraiment, cette raison, ce, ce truc qui, qui nous fait vibrer, ce qu'on a envie d'apporter, cette petite flamme qu'on a en nous, euh, c'est vrai que des fois, dans le quotidien, en fait, on est tellement dans, dans, dans les activités qu'on doit faire, les actions, etc., etc. Que on a un peu de mal à à faire un pas en arrière, à souffler, et se dire ok mais en fait euh, pourquoi je fais ça en fait Quel est le sens vraiment, le sens que je mets à, à tout ça Et, euh, et c'est ce qui permet après de, de tenir dans la dans la durée. Et aussi c'est ce qui permet de, de se remettre en question. Si jamais on n'y trouve plus de sens, c'est qu'on n'est plus sur le bon chemin, c'est peut-être plus, plus forcément le bon objectif et on a juste à en trouver un autre ou à dévier ou essayer de l'agencer autrement. Mais ça permet d'être euh, toujours aligné, je pense, avec euh,
0: qui on est. Euh, Mathilde, si on veut suivre tes performances sportives, mais pas que, si on veut suivre un petit peu tes aventures, sur quel euh, réseau, où est-ce qu'on peut te retrouver pour savoir euh, comment est-ce que ça se passe, le marathon de Valence et le reste
1: Alors, euh, bah, je suis assez présente sur euh, les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, Mathilde SNHL. Après, je suis aussi présente euh, plus du côté pro, mais, euh, mais tout de même, je partage aussi euh, mes mes activités sportives on va dire sur Linkedin Mathilde Sénéchal j'essaye de communiquer au maximum
0: et je mettrai évidemment les liens vers tes réseaux sociaux dans la description de l'épisode merci beaucoup Mathilde pour tous tes partages je trouve que c'était un échange hyper intéressant avec grand plaisir et j'espère que vous autres qui avez ce podcast dans les oreilles euh, vous en aurez aussi tiré des choses passionnantes on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de Bye Bye Procrastination merci beaucoup Claire J'espère que tu as aimé ce nouvel épisode de Bye Bye Procrastination et que tu y auras trouvé de quoi faire passer ton organisation au niveau supérieur. Si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles sur ton application préférée, à me laisser un commentaire ou à partager cet épisode autour de toi. Et si tu veux aller plus loin et obtenir des conseils personnalisés pour décupler ta productivité, tu peux commencer avec mon quiz gratuit « Ton plan productivité personnalisé en 6 minutes top chrono ». En faisant le quiz, tu reçois directement dans ta boîte email des conseils sur mesure pour booster ta productivité en fonction de ton profil. Je te mets le lien direct vers ce quiz gratuit dans la description de l'épisode. On se retrouve très, très vite pour un nouvel épisode de Bye Bye Procrastination. À bientôt